0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn IT en toon ik het aan?
1: Lenklen, VurtuV-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energie op vrijdag 31 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energea. Welkom Joep. Goedemorgen. We hebben het deze week over het nationaal programma Verduurzaming Industrie, waarmee het kabinet alle sectoren uit de zware industrie in verduurzaamde vorm voor Nederland wil behouden. Niet alles kan tegelijk, dus het kabinet geeft voorrang aan de vijf grote clusters. Het zesde cluster, oftewel de overige energie-intensieve industrie in Nederland, is daar niet blij mee. Joep vertelt zo meteen waarom. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Hielsem.
2: Welke onderwerpen vielen jou op in het energienieuws van deze week?
0: Ten eerste, in Arnhem komt een proeftuin voor energieopslagbedrijven op Industriepark Waard. Bedrijven kunnen daar nieuwe energieopslagsystemen testen in de praktijk. Dan, de nieuwe regels voor de opzichtvergoedingen. Die gaan niet op 1 april in, maar op 1 juni. Energieleveranciers hebben hun systemen niet op tijd klaar om die nieuwe regels eerder in te laten gaan. En de kosten van de aanleg van warmtenetten kunnen met 25% omlaag. Dat is een van de uitkomsten van het innovatieprogramma Warming Up.
2: Oké, okay, nou we beginnen met de proeftuin voor energieopslagbedrijven op het Arnhemse industriepark Kleefse Waard. Daar kunnen bedrijven zometeen nieuwe energieopslagsystemen testen. Wouter, de proeftuin is een initiatief van Connector, een innovatieve organisatie en brancheorganisatie Energy Storage NL. Het is de eerste in zijn soort en het moet een landelijke proeftuin worden. Waarom komt er eigenlijk zo'n proeftuin?
0: Nou, eigenlijk zijn er twee redenen voor: uh, innovatie injagen en technieken demonstreren. Innovatie rond energieopslag wordt steeds belangrijker. Dat zei Jeroen Neefs van Energy Storage NL tegen um, onze redacteur Sabine die hierover schreef. Um, kijk, als je iets nieuws bedenkt, dan wil je het natuurlijk ook eventjes in een realistische omgeving testen. Nou, dat kan maar op heel weinig plekken op dit moment. En deze proeftuin op het industriepark Kleefse Waard, die is daar uh, geschikt voor. Daar kan je op een veilige manier kan je nieuwe dingen testen of dat, uh, of dat ook werkt in de praktijk. Nou, aan de andere kant wil je ook nieuwe systemen demonstreren aan mogelijke afnemers, bijvoorbeeld in de industrie. Maar ook netbeheerders zouden graag willen weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van opslag en flexibiliteit. Nou, dat kan ook eens een proeftuin. Het gaat eigenlijk om een uitbreiding van een bestaand testveld dat twee jaar geleden al is opge opgezet door Connector. Het veld wordt nu uitgebreid en ingericht voor testen van allerlei soorten energieopslagsystemen. Kosten die hiermee gemoeid zijn ongeveer 1 miljoen.
2: En voor wie en waarvoor is de proeftuin vooral bedoeld?
0: Nou, eigenlijk dus vooral voor bedrijven die innovatieve energieopslagsystemen ontwikkelen. Batterijsystemen hebben we het dan over, maar ook waterstof is een, uh, een belangrijke uh, energiedrager waar, waarmee je energieopslag kan faciliteren. Mm -hmm. uh, het zijn vooral die twee die, die nu uh, aan bod komen, elektriciteit en moleculen. In de toekomst komt daar misschien warmteopslag bij, vertelde Jeroen Neefs ons. Um, maar dat is complexer, dus we beginnen eventjes met elektriciteit en moleculen. Nou, zoals ik al zei, bedoeld om te testen en te demonstreren. Vooral nieuwe generatie batterijen bijvoorbeeld, flowbatterijen met een hele grote opslagcapaciteit, lange opslagduur. Innovaties zoals titaniumbatterijen, uh, dat soort dingen. Die, uh, ja, bedrijven die daar actief in zijn, die uh,
2: kunnen naar het Kleefse Waard komen. En waarom kiezen de organisaties voor Arnhem als locatie voor die proeftuin?
0: Nou, eigenlijk vanwege de locatie. Dat, uh, er is daar veel, ten eerste veel uh, innovatieve bedrijven zijn daar al gevestigd. Uh, ook industriële partijen die mogelijk afnemer kunnen worden van zo'n zo opslagsysteem. Uh, Arnhem heeft zichzelf uh, uitgeroepen of uitgeroepen... maar wil, wil een rol spelen als stroomstad van Nederland. Ja, dat eigenlijk. De proeftuin moet voor de zomer klaar zijn voor gebruik.
2: Ja, dan je tweede onderwerp. Energieleveranciers hebben hun systemen niet op tijd klaar... om de nieuwe regels voor de opzegvergoeding in te voeren. De branchevereniging Energie Nederland liet dat aan toezichthouder... autoriteit, consument en markt weten... De verwachting was dat de regels op 1 april zouden ingaan... maar dat wordt nu 1 juni. Wouter, waarover gaan die nieuwe regels ook alweer?
0: Ja, Dat gaat over de opzegvergoedingen. Dat is dus wat je moet betalen op het moment... dat je bij je leverancier weggaat... terwijl je contract eigenlijk nog langer door zou lopen. Dus als je voortijdig weggaat bij je, bij je leverancier... Mm -hmm. Zo'n opzichtvergoeding volgens de huidige regels uh, is dat meestal niet meer dan, dan 50 euro. Nou, dat klinkt misschien best veel, maar als je bijvoorbeeld nog anderhalf jaar je contract hebt... dan is dat, is dat relatief best weinig natuurlijk. Mm. Dit wordt ingeruild voor een rekensom die straks bepaalt hoeveel een huishouden nog verschuldigd is... bij het voortijdig beëindigen van dat energiecontract. Nou, waarom gebeurt dat nu? Eind 2021, toen de energiemarkt uh, in, uh, in, in een achtbaan raakte, zeg maar... Ja, toen droogde eigenlijk het aanbod van vaste contracten door leveranciers droogde op. Waarom was dat? Nou, de uh, groothandelsprijzen voor energie... Die, die zaten, zoals ik al zei, in een achtbaan. En in combinatie met die lage opzegvergoeding... was het voor leveranciers heel onaantrekkelijk... om dan vaste contracten in de markt te brengen. Ze wilden zich niet branden aan het risico... dat ze met duur ingekochte energie zouden blijven zitten... als later de prijzen weer zouden dalen. Ja, want dan heb je voor een klant... Je krijgt, stel je krijgt een nieuwe klant... daar koop je energie voor in op een heel duur moment... Dan gaan de prijzen dalen. Die klant die ziet een concurrent van, van jou uh, en die zegt, hé, hey, ik ga daarheen. En die betaalt vijftientjes en dan gaat hij vervolgens uh, uh, naar, naar een concurrent van jou. Mm. En jij zit met die duur ingekochte energie en omdat de prijzen op de markt zijn gedaald, kan je die niet voor die prijs waarvoor je het hebt ingekocht wegzetten. Hè? Dan moet je, uh, moet je het goedkoper aanbieden. Ja. Nou, dat risico wilden de leveranciers niet lopen, dus die boden geen vaste contracten meer aan. Nou, dat vond minister Jette en ook de ACM, vond dat onwenselijk. Dus nu zijn ze gaan kijken, hoe kunnen we die markt voor vaste contracten weer vlot trekken? Nou, daar zijn nieuwe regels voor opzorgvergoedingen uit voortgekomen.
2: En voor wie gaan die nieuwe regels gelden?
0: Die nieuwe regels gaan gelden voor alle contracten die na 1 juni en juno zijn afgesloten. Contracten voor 1 juni die, die voor 1 juni zijn afgesloten, maar na 1 juni ingaan, vallen gewoon nog onder de oude regels met een vast bedrag als opzichtvergoeding. Dus alle contracten na 1 juni krijgen die Nieuwe opzegvergoeding. Nou, die is gebaseerd op een rekensom. Hoe die eruit ziet, ga ik verder niet uitleggen. Maar hij is bedoeld om te zorgen dat leveranciers. of dat de opzegvergoeding een weerspiegeling is van het economische verlies. dat leveranciers leiden. Uh, dus er wordt uitgerekend hoe lang loopt jouw contract nog door. hoeveel zou je ongeveer verbruiken. voor hoeveel gaat de leverancier dan het schip in. En op basis daarvan wordt jouw opzegvergoeding gebaseerd. Ja. Dat komt er eigenlijk dus op neer dat bij stijgende tarieven. Hè, als de energieprijs oploopt. En je stapt over. Eigenlijk heb je dan geen reden om over te stappen. Maar als je dat dan doet, ben je geen opzegvergoeding verschuldigd. Want die leverancier leidt geen economisch verlies op jouw ingekochte energie. Want die kan die duurder wegzetten. Mm -hmm. Terwijl als we in een markt zitten met sterk dalende prijzen. Ja, dan uh, kan die opzegvergoeding, hoe hoog die precies wordt, is dus afhankelijk van vele factoren. Maar dan kan die aardig oplopen.
2: Maar de energieleveranciers zijn dus niet klaar om, uh, om de nieuwe regels per 1 april te laten ingaan.
0: Nee, de deadline komt net wat te vroeg voor de, voor de energieleveranciers. Die moeten hun systemen erop aanpassen. Ze moeten hun websites aanpassen. Ze moeten nou ja, allerlei dingen waarmee zij uh, klanten bedienen... Moeten, moeten, moeten op orde zijn. Um, het is ook bedrijfsoverstijgend. Het uh, berichtenverkeer, wat dat precies is, maakt niet zoveel uit... maar bedreig, bedre, bedrijfsoverstijgende communicatie moet erop aangepast worden. Uh, op het moment Dat is een eis van de ACM. Op het moment dat een klant zou willen vertrekken... Moet hij aan zijn leverancier kunnen vragen van hoe hoog wordt dan mijn opzegvergoeding? Nou, die leverancier moet dat dus kunnen uitrekenen op basis van die rekensom. Moet dat aan zijn klant kunnen aanbieden. Ja. Klant kan dan eventueel nog zeggen van uh, oké, okay, nou ja, als die zo hoog is, dan stap ik niet over. Dus er komt best wel veel bij kijken. Nou, dat is nu nog niet in orde, dus dat wordt 1 juni.
2: Ja, dan hebben we nog je derde onderwerp. De kosten voor de aanleg van warmtenetten kunnen met 25% omlaag. Dat is een van de uitkomsten van het innovatieprogramma Warming Up. Het doel van dat programma was om praktische, direct toe te passen kennis te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan de aansluiting van 750.000 extra woningen op een collectief warmtenet in 2030. Wouter, hoe staat het er nu voor met de aanleg van warmtenetten en de aansluiting van woningen daarop?
0: Ja, niet zo heel erg goed. Um, we hebben het er vaker over gehad in deze podcast. Kijk, het kabinet had oorspronkelijk in het klimaatakkoord was het afgesproken de ambitie om anderhalf miljoen huishoudens uh, aardgasvrij te maken in 2030. Nou, die ambitie is inmiddels al losgelaten. Maar dat wil niet zeggen dat er niks moet gebeuren. Want in 2050 moet de hele gebouwde omgeving uh, helemaal uh, uitstootvrij zijn eigenlijk. Mm -hmm. Ja, en om, om daar te komen moet je toch, uh, moet je toch meters maken. Nou, door, door tal van redenen waar, nou ja, onder meer de, de, de wetgeving, hè, er wordt gewerkt, we hebben het daar in deze podcast vaak over gehad, er wordt gewerkt aan een nieuwe warmtewet. Dat schiet maar niet op. Dat maakt bedrijven, hè, die, die worden waarschijnlijk in die warmtewet geconfronteerd met het feit dat de netten uiteindelijk, de warmtenetten uiteindelijk in publieke handen moeten vallen. Dat maakt dat bedrijven nu heel erg afwachten van, ja, voordat ze gaan investeren, van hoe gaat dat dan precies uitzien? Wat mag ik nu nog wel? Hoe lang mag ik dat nog? Nou, dat weten ze allemaal niet. Daardoor stokken allerlei investeringen en uh, ja, dat, dat maakt eigenlijk dat die hele warmtemarkt, de verduurzaming van die hele warmtemarkt, dat dat minder snel gaat dan, uh, dan, dan gewenst en dan past bij de ambities. Frits Verheij van, van, van TNO, die uh, penvoerder is eigenlijk namens dit, uh, dit programma Warming Up. Die zei van ja, de sector wil 80.000 aansluitingen per jaar realiseren. aansluiting op een warmtenet. Maar het zijn er maar een paar duizend per jaar. Blijft erg achter.
2: Ja. En uit het innovatieprogramma bleek dat de kosten voor de aanleg van warmtenetten met 25% omlaag kunnen. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, dat is, hoe dat precies in zijn werk gaat moet ik eerlijk zeggen schuldig blijven. Maar waar het programma hoog van opgeeft is een bepaalde design toolkit. Er is geen mooi Nederlands woord voor. En die helpt gemeenten, warmtebedrijven en andere betrokkenen om, uh, betrokkenen om strategische keuzes te maken. en hun ontwerpplannen te maken. Nou, in die toolkit kan een plattegrond van een specifiek gebied worden ingeladen. En kan je precies zien welke warmtebronnen er zijn. welke infrastructuur aanwezig is. waar potentiële afnemers zitten. Op basis daarvan kan dat warmtenet worden ontworpen. En um, ja, Frits Verheij noemde dat echt het pareltje van het programma. Die toolkit is al op verschillende locaties in de praktijk getest. En ja, daar komt dus uit dat als je op die manier het aanpakt... dat je zo efficiënt bezig bent... dat de kosten, operationele kosten met een kwart verlaagd kunnen worden.
2: Ja, dat is heel wat. En welke lessen zijn er verder nog geleerd uit het programma?
0: Nou, bijvoorbeeld dat uh, een groot deel, 60% van de Nederlandse woningen... al geschikt is voor lage temperatuurverwarming. Dan kan je dus al op overstappen op nou ja, bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat is niet waar we het hier nu over hebben... maar daar ben je dan ook geschikt voor, zeg maar... Maar ook andere duurzame energiebronnen zoals uh, een lage temperatuur warmtenet. Hè? Dat, dat is wel iets wat, wat sterk gepropageerd wordt. Hè? hoge temperatuur warmtenetten warmtenetten hebben. Uh, wat meer verlies en dergelijke. Als je lage temperatuur hebt, dan um, ben, je wat, ben je wat efficiënter. Ja. Nou, daar is dus 60% van de woningen is daar al geschikt voor. En een andere belangrijke... Um, uh, ontwikkeling die geleerd is uit dit programma... Is, dat is toch wel even leuk om te noemen eigenlijk. Dat, um, een nieuwe manier om woningen aan te sluiten op het warmtenet. Dat gebeurt met de nanodril. En daarmee hoef je de tuin niet open te, open te scheppen. Je, je kan dan vanaf de straat kan je met, met de nanodril... een soort kleine boor, stel ik me voor... Kan je, kan je een huis aansluiten op de hoofdleiding van het warmtenet. Dat scheelt een hoop gedoe en maakt de aanleg sneller... en scheelt weer kosten.
2: Dankjewel, Wouter Hielkema. Met het nationaal programma Verduurzaming Industrie wil het kabinet alle sectoren uit de zware industrie in verduurzaamde vorm voor Nederland behouden. Niet alles kan tegelijk, dus het kabinet geeft voorrang aan de vijf grote clusters. En daar is het zesde cluster, de overige energieintensieve industrie in Nederland, niet blij mee. Daarover praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, minister Mickey Adriaens van Economische Zaken en Klimaat, schreef een Kamerbrief waarin staat hoe ze de verduurzaming van de industrie wil versnellen. Daarin stond dat het kabinet voorrang wil geven aan die vijf grote clusters. Um, misschien is het goed om het eerst even te hebben over de achtergrond van die brief.
1: Uh, ja, het is een lang verwachte brief eigenlijk wel. Uh, zit, in november had ze deze al aangekondigd. Met eigenlijk twee doelen. Ten eerste uh, strakker sturing geven vanuit het kabinet op die energietransitie in de industrie. Want het is toch nog, nog steeds, het, het probleem bestaat al heel lang. Maar het is nog steeds een probleem dat de plannen van netbeheerders en de plannen van industriebedrijven... Ja, die zitten nog steeds een beetje op elkaar te wachten. Mm -hmm. Dus zij hadden al bedacht van oké, okay, daar moeten we meer sturing aan gaan geven. En ten tweede ook om een beetje meer een visie te ontwikkelen op wat voor economie willen we nu eigenlijk hebben in Nederland. Dat we zeggen in 2050. Zij werd daar ook een beetje door aangespoord door verschillende Kamerleden. Mm -hmm. uh, nou, er zijn verschillende onderzoeken uh, ook uitgevoerd. Ze hebben ze later uitgevoerd en um, nu is het programma uh, gepresenteerd. En een van de conclusies daaruit... we kunnen straks even over die sturing wat dieper op ingaan... maar om even over bij de visie eerst te blijven... is dat er toch voor alle sectoren in de industrie... wel toekomst is in Nederland. Mm -hmm. uh, dus ook echt de zware industrie. En dan heb je dus voornamelijk over vier sectoren. Dus de raffinaderijen, de chemie, de staal... Tata steel is dat eigenlijk alleen... Mm -hmm. uh, en de kunstmestindustrie. Uh, ja, dat voor alles is eigenlijk wel, wel, wel plek in Nederland... mits ze, ze verduurzamen. Um, ja, sterker nog... die die, die brief die ze daarover schreef naar de Kamer is best wel positief. Ze spreekt echt over grote kansen voor de basisindustrie uh, in Nederland... om mm -hmm. te komen tot uh, circulaire en emissiearme productie. Nederland heeft volgens haar dus een uitstekende uitgangspositie... om internationaal koploper te worden... in een klimaatneutrale en circulaire industrie. En ze wilde dus eigenlijk geen sectoren aanwijzen... want er waren wel Kamerleden die haar toen een beetje daartoe aanspoorden. Mm -hmm. want, hè, zijn er ook sectoren die we gewoon in de toekomstige economie niet meer nodig hebben of die niet meer passen in, in, in het Nederland van wat we dan hebben. Nou, dat, weet, dat wil ze dus eigenlijk niet doen. Ze zegt iedereen die, die zich uh, binnen die kaders uh, kan produceren, die kan in Nederland blijven. Graag zelfs.
2: En wat was de reactie van de Tweede Kamer daarop?
1: Nou, uh, er was wel wat kritiek. Voornamelijk ook aan de linkerkant. Bijvoorbeeld Suzanne Kreuger van GroenLinks. Mm -hmm. Die zei van ja, dit programma... dat stelt vooral wat kan in Nederland. Dat is iets anders dan wat wenselijk is. Mm -hmm. Zij had uh, eigenlijk meer uh, verwacht... dat er een soort macro-economische analyse... Uh, aan de grondslag zou liggen. Dat, dat, die is er niet echt uh, gekomen.
2: Yeah.
1: Uh, zij verwees bijvoorbeeld ook naar uh, de NAM. Dat is ook een van de twintig grootste uitstoters. Dus daar gaat het kabinet maatwerkafspraken mee maken. Nou, de NAM die windolie olie in uh, Schonebeek bijvoorbeeld... Dat is niet echt een activiteit waar GroenLinks in ieder geval... graag uh, belastinggeld aan wil uitgeven om dat te vergroenen. Die, die mm -hmm. zien dat gewoon het liefst uh, verdwijnen uh, uit Nederland.
2: Ja. ja, en alle sectoren uit de zware industrie... moeten dus in verduurzaamde vorm in Nederland kunnen blijven. Maar ze krijgen wel te maken met uitdagingen.
1: Ja, enorme uitdagingen zelfs, uh, in de woorden van uh, Adriaansus. Ja, dan gaat het toch over beschikbaarheid van hernieuwbare energie uh, vergunningen, infrastructuur mm -hmm. uh, en ook onzekerheden op het gebied van fysieke ruimte stikstofruimte en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Ja, bedrijven houden niet van onzekerheden als ze gaan investeren. En er zijn flinke investeringen nodig om te verduurzamen. Ja. Uh, dus nou ja, dat is ook waarom uh, uh, het kabinet aanvankelijk al deze regierol op zich wilde nemen. Om die onzekerheden iets uh, minder groot uh, te maken.
2: Ja, en hoe ziet de minister die regierol voor zich?
1: Nou, een belangrijke rol is weggelegd voor een... er komt een stuurgroep van het uh, Nationaal Programma. En daarin gaan dus ministers, de betrokken ministers... en staatssecretarissen uh, uh, plaatsnemen. En ook vertegenwoordigers uh, van het bedrijfsleven... van de netbeheerders en ook van lagere overheden. Mm -hmm. En uh, het idee is wel dat het dus vertegenwoordigers zijn... echt een beetje op directieniveau... die dus ook besluiten die ze daar nemen... gewoon kunnen doorvoeren.
2: Ja, en wat zijn de doelen van die stuurgroep?
1: Ja, ze hebben eigenlijk drie, punten waar ze, uh, uh, drie doelen... Ten eerste is het, het verwezenlijken van de randvoorwaarden. En dan hebben ze het vooral over he, het versnellen van de vergunningsverlening. Dat, dat, dat duurt toch nog te lang. Het duurt echt uh, jaren soms voordat een vergunning binnen is. Nou, die, die tijd is er niet als je snel wil verduurzamen. Mm -hmm. um, uh, ook kwetsbaarheden in ketens willen ze uh, aanpakken. Uh, veel industriebedrijven die zijn toch heel erg afhankelijk van toeleveranciers en afnemers. En als er binnen die keten één bedrijf is wat... ...besluit Om toch niet in Nederland te gaan verduurzamen, dan, dan hebben die andere bedrijven in die keten ook een probleem. Dus nou ja, daar moet ook wat regie uh, op komen. Mm -hmm. uh, tweede punt is het, het, het afstemmen van uh, de vraag en aanbod naar hernieuwbare energie. En dat is dan voornamelijk om, om te kunnen zorgen voor de goede infrastructuur, dat die op tijd beschikbaar is. En derde punt is dat, zit heel erg op, op de realisatie, op het echt uitvoeren van de projecten. En, mm -hmm. en de bedoeling is ook echt dat ze dan onvoorziene problemen bij concrete projecten. Uh, op dat niveau kunnen uh, uh, snel kunnen recht trekken, zal ik
2: maar zeggen. En er gaat dus veel aandacht naar die vijf grote industrieclusters. Die moeten ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep. Maar het zogenoemde zesde cluster, dus die overige energie-intensieve industrie... die is er niet blij mee.
1: Nee, die zijn er niet blij mee. Nee, nee want we hadden het net al even over hè, de visie van het kabinet... en de keuzes die ze al dan niet hebben gemaakt. Mm -hmm. Nou, hier maken ze dan toch, naar mijn idee, wel echt een, een, een keuze. Want ze zeggen, ja, de beschikbaarheid van groene energie en infrastructuur... dat kan gewoon niet overal tegelijk. Mm -hmm. Dus we kiezen voor voorrang voor de vijf grote clusters. Uh, nou, dat zijn dus plekken waar veel industrie bij elkaar zit. Dus dat is Rotterdam, de Rotterdamse haven... Noordzeekanaalgebied, Eemshaven, Zeeland en Gemelhout. Dat zijn er vijf. Maar er is natuurlijk ook heel veel andere industrie in Nederland. Uh, die, die, worden dan, uh, die zijn vertegenwoordigd als het zesde cluster, zo heet dat. Maar het is geen geografische cluster. Het zijn gewoon verschillende bedrijven... verschillende sectoren op verschillende plekken. Mm -hmm. Ja, die zijn er niet blij mee, want die, die zeggen... De, wij worden wel verantwoordelijk gehouden voor onze uitstoot. Er, er komt een CO2-heffing, uh, die, die loopt snel op. Die moeten ze straks gaan betalen. Maar bedrijven kunnen gewoon bepaalde verduurzamingsplannen nu niet uitvoeren... omdat er niet op tijd nou, een stroomkabel ligt bijvoorbeeld... of, of, of een verbinding met, het, met de landelijke waterstofbackbone. backbone mm -hmm. En um, ja, dat vinden ze niet eerlijk. Ik heb gisteren gesproken um, met Ewald van Hal... van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. Mm -hmm. uh, die maken uh, bakstenen en dakpannen... En die zegt, ja, de, de overheid komt eigenlijk wel halen, maar, maar niks brengen. Dus dat, ja, dat vinden ze gewoon niet eerlijk. En bovendien, eh, als het hebben over de CO2-heffing, dus, eh, daar worden ook weer verduurzamingssubsidies van betaald. Ja. Dus eigenlijk krijg je een soort herverdeling, dat, dat die industrie in de regio meer moet betalen. In de, in, en daar worden dan vervolgens subsidies van betaald in, in de clusters. Ja, dat, dat vinden zij natuurlijk niet eerlijk.
2: Ja, er was uh, afgelopen woensdag een debat over de verduurzaming van de industrieën. kwam het zesde cluster daar ook in te spraken?
1: Ja, daar kwam wel te sprake. Ja, er waren echt meerdere uh, partijen wel die daarop ingingen. Bijvoorbeeld Henry Bontebal van CDA, die, die vroeg zich ook, ook echt wel hardop af... of dit nou zo'n verstandige keuze is om, om op die uh, uh, grote vijf clusters zich te richten. Mm -hmm. Hoe begrijp ik het ook is, hè? Want, want daar is natuurlijk de meeste winst te halen. Daar zitten de grootste uitstoters. Uh, en waar je ook mee te maken hebt bijvoorbeeld, is het, er wordt heel veel wind op zee gebouwd. Dus over een tijdje komt er gewoon heel veel elektriciteit van zee naar, naar het land... Ja, daar moet je wel afnemers voor hebben. En, als je, en, en, en in die cluster zitten heel veel grote afnemers bij elkaar. Dus dan, dan kun je die elektriciteit in één keer kwijt. Dan hoeft het ook niet verder het net op. Dus dan voorkom je ook weer congestie. Dus daar zijn echt wel goede redenen voor. Aan de andere kant, uh, dat zesde cluster is weer heel erg belangrijk... voor de, voor de regionale economie in verschillende provincies. De, ze hebben alles bij elkaar opgeteld. Een, een omzet van 125 miljard per ja. jaar. Uh, 210.000 banen uh, uh, zijn bij die bedrijven. Dus... Ja, het zijn niet, niet echt kleine, uh, kleine bedrijven of zo. Ja. Ja, Pieter Grimwis van de ChristenUnie die, die zegt hetzelfde. Ja, die, 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 de zesde klus zorgt juist voor banen op plekken waar we dat graag willen hebben. En hij gaf ook nog een voorbeeld, dat is wel interessant om een beetje een beeld te krijgen bij hoe het dan gaat, uh, over uh, Kozen, dat is dus een suikerfabriek. Die zit in Brabant, uh, ook in Groningen trouwens. En die, die hebben dan plannen om te verduurzamen do, uh, door zeg maar, hun fabriek uh, van het gas af te halen, door middel van warmtepompen. Mm -hmm stel me voor dat dat waarschijnlijk aan de meerdere warmtepompen weet ik niet precies. Maar in ieder geval, zoals hij het dan vertelt, is het dat Kozen dan belt met de netbeheerder en zegt... oké, okay, wanneer kunnen we een vergrote aansluiting krijgen? En dan is het antwoord eigenlijk, bel na 2030 nog maar eens terug. Dan wordt je dus wel uh, moeilijk gemaakt om te verduurzamen.
2: En hoe reageerde minister Adriaan dus op dit commentaar?
1: Ja, zij zegt dat ze wel in gesprek is met het zesde cluster... Um, ze noemden ook wel het noodzakelijk dat het zesde cluster een rol krijgt in het uh, uh, nationale programma. Maar hoe die rol er precies uitziet is ook niet helemaal duidelijk. Er werd wel geopperd om, om het zesde cluster ook een vertegenwoordiger te geven in die stuurgroep. Mm -hmm. wat zoals nu het idee is dat er komen vijf vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit elk groot cluster één. Mm -hmm. En dan zou je dus bijvoorbeeld een zesde naast kunnen zetten namens het zesde cluster. Maar dat, dat is allemaal nog onzeker. Minister Jette was ook aanwezig van Klimaat en Energie. Die benadrukte wel dat. Kijk, het is ook weer niet zo dat er niks gebeurt voor de zesde cluster. Er komen bijvoorbeeld nu de provinciale mix aan. Dat zijn infrastructuurplannen die uh, 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 de speerpunten op het gebied van energie-infrastructuur in de provincies uh, omschrijven. En dat is, dat is heel gebaseerd op de plannen van de industrie. Mm -hmm. uh, en Jette die zegt: ja, dat is, soms werkt dat ook nog sneller dan nationale plannen. Hij gaf ook een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld in, in Brabant heb je nu uh, problemen gehad met netcongestie. Nou, dan heb je bijvoorbeeld VDL. Die heeft dan een, een lasapparaat wat normaal gesproken uh, continu aanstaat. Dankzij die congestie hebben zij, zijn er over na gaan denken van denken. Hey, is dat eigenlijk wel nodig? Dat lasapparaat wordt nu flexibel ingezet. Waardoor zeg maar, de buurman toch een aansluiting kan krijgen. En VDL weer een soort nieuw verdienmodel heeft. Dus er zijn ook wel dingen mogelijk in de regio zonder dat het kabinet daar zich per se mee bemoeit.
2: Ja, maar de discussie is dus nog niet klaar.
1: Nee, de discussie is zeker nog niet klaar. Eh, dat, dat werd gisteren ook wel benadrukt, ook door uh, minister Adriaansens dus bijvoorbeeld. Uh, dit is nog nooit eerder gebeurd. Dus de, Het is geen blauwdruk die we even kunnen uitrollen met z'n allen. Dit, het is een proces waar je steeds van alle kanten moet uitvinden van wat is het verstandig om te doen. Mm -hmm. Doen we nog steeds het goede? En uh, nou ja, dus inderdaad, <laughs> dit is nog geen, uh, uh, de discussie is nog niet klaar.
2: Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energea.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen, partner.